0: Promo Podcast está patrocinado por PodRover, un servicio que recoge todas las reseñas de iTunes para tu podcast en cada país y cada día. Cuando hay una nueva reseña, te lo notifica vía email y Slack. Además, organiza tus reseñas de manera que puedas navegar a través de ellas por país, fecha y número de estrellas, así como compartir las más relevantes en redes sociales de una manera sencilla y vistosa. Los oyentes de Promopodcast pueden disfrutar de un 10% de descuento en Podrover a través de la dirección podrover.com barra promopodcast para que sepan que vais de nuestra parte. Y ahora, ¡vamos con el programa! Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 98 del 21 de noviembre de 2016. Buenas, mi nombre es Car y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast es un metapodcast, esto es un podcast que habla de podcasting. Quizás recordaréis que en el episodio 96 me van a del premio recibido en esta categoría de los premios de podcasting de la Asociación Podcast. En aquel episodio glosaba también las virtudes de la competencia, Metapodcast, todos ellos con distintos planteamientos y maneras de abordar el tema. Y justo cuando pienso que no puede haber ya más variedad en el sector, me encuentro con Enclave de Podcast, un programa que trata de cubrir la actualidad del podcasting en España y lo hace de manera bilingüe, con una entrevista en español a un podcaster y una segunda parte de debate en inglés entre los presentadores. ¿Los presentadores? Pues bueno, evidentemente la cosa más lógica del mundo. Es decir, un inglés que vive en España, Craig Wayland, y una española que vive en Inglaterra, Pilar Ortiz. Buenas noches, Craig. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Emilcar? Muy bien, y buenas noches, Pilar.
1: Buenas noches, Emilio.
0: Eh, del entorno del, del podcasting latinoamericano está llegando con fuerza un, un concepto, un concepto muy interesante que ellos denominan el, el avatar, el avatar. Es decir, crear un oyente, una definición de quién es nuestro oyente tipo. Se, se entiende, o entienden ellos, que una vez que hemos definido ese avatar, ese oyente, para nosotros va a ser mucho más fácil seguir, seguir generando contenidos dirigidos directamente a, a ese avatar. En este sentido, Craig,
2: ¿a quién está dirigido vuestro podcast? Nuestra avatar de enclave de podcast, pues alguien como tú. Eh, es un podcaster, es alguien que tiene español como su primer eh, idioma, pero también le interesa mucho lo que está pasando fuera de España y a lo mejor también mejora un poquito de su inglés Bueno, ambos hacéis podcast
0: en inglés ¿no, ¿No es cierto Pilar? ¿tú también?
1: Sí, sí, tengo tengo dos
0: eh, puede, ¿Puede que esta sea quizá también una manera de hacer eh, un poco de podcasting en español? <risa> que, que, algo que quizá tenéis ganas de hacer seguramente por motivos distintos ¿Cómo, cómo lo ves tú esto Pilar?
1: Eh, sí Sí, sí, un poco, no, no del todo. Eh, es, ha sido un... Eh, sí, es algo que la verdad es que sí que me ha ayudado porque como oirás estoy más acostumbrada a alargarme y empezar a hablar en inglés por los dos podcasts que estaba haciendo en inglés. Eh, el año, hace ya dos años creo que fue, yo tenía un podcast que se llamaba Spain Uncovered que era sobre España, pero en inglés. Y en ese momento sí que empecé a hacer algún episodio bilingüe o alguna narración en español y noté que no estaba tan suelta delante del micro en español como en inglés. Entonces sí, está esa, ese aspecto, y, pero también, también es que quería hacer algo con Craig y quería hacer algo muy diferente a lo que ya estaba haciendo por, por mi cuenta y entonces... Pensé que sí, que sería sería entretenido. Y si queríamos de verdad entender lo que estaba pasando en España y queríamos hablar con podcasters españoles, pues lo mejor era hacerlo en español.
0: ¿Y, y tú, Craig, tenías ganas de hacer un, un podcast en español? Um, o, o sea, de, de verte delante de, de, del, del micrófono. Entiendo que, bueno, tu dominio del español es excelente, digas tú lo que digas, pero entiendo que tiene que seguir siendo un reto el comunicar, digamos, de esa manera en un idioma que no, deja, que no es tu idioma nativo.
2: No solo hacer un, un podcast en español, pero también escuchar podcast en español. Porque hasta que Pilar eh, ha dicho a mí si me apetece hacerlo, yo solo escuchaba podcast en inglés. Y bastantes. Y tenía que saber lo que estaba, estaba pasando en, en el país donde vivo. Entonces fue una manera escuchar podcast, entrar un poco en el mundo de podcasting aquí. Y, y nosotros, yo y Pilar... Hemos tenido mucho interés saber eh, lo que está pasando comparando lo que sabemos, eh, lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto de Europa.
0: Recientemente, Craig, has, has estado en la jornada de podcasting, en la JPod de Málaga. Eh, ¿Cómo te ha resultado ese primer encuentro, digamos, físico, ese primer encuentro
2: en persona con la comunidad de, de podcaster españoles? Pues me han cogido eh, muy bien. Yo sentí muy cómodo desde el primer momento. Me acuerdo que, que alguien ha preguntado nada más llegar ahí, eh, qué podcast hago, si sí, soy podcaster y tal. Y desde el primer momento eh, sentí en, en mi casa, ¿no? dentro de mi, de mi gente. Y es, es un lujo ir a un, con una conferencia donde que no tienes que explicar a cada persona que es un podcast. Entonces sientas realmente muy acogido. Y he encontrado JPod bastante más relajado y informal como conferencia, comparando con los otros que, que he ido en, en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces muy bien, me ha pasado muy bien. Y tengo muchas ganas de ir al, al, a lo siguiente en Alicante el año que viene.
0: Sí, me ha llamado mucho vuestra atención, me ha llamado mucho la atención mía, vuestra opinión sobre las jornadas de, de podcasting. Escuchaba uh, a Pilar, por ejemplo, decir que, bueno, una de, la, de las cosas que tenemos siempre en debate y es que, bueno, pues estas esta jornadas de podcasting en España son itinerantes, o sea, cada año las organiza una ciudad, un equipo distinto y, bueno, la asociación podcast simplemente está ahí para poner, por así decirlo, un sello encima, pero realmente eh, en las jornadas son tan distintas como la personalidad de, de los que las organizan ese año. Y tú comentabas que eh, precisamente esto, que a mucha gente le parece mala idea, sin embargo, tú lo, lo, lo ves bien, ¿no? Es, un, es una cosa que te, parece, que te parece positiva.
1: Sí, me parece muy buena idea, por, para empezar por lo que has dicho tú, y luego también porque quiere decir que la comunidad se mantiene... Espero, a lo mejor no me puedo estar equivocando, pero la comunidad se mantiene alerta y no pensamos que todos los años X, Y y Z van a organizar la jornada que sí que qué bien. No tenemos, nosotros solo tenemos que aparecer. A lo mejor habrá un año que a lo mejor no se presente nadie a organizarlas, entonces ¿qué pasa? Y este año me parece que las va a organizar María Santoja y ellos y, y Richie, ¿no? Es... Eh, y ellos tendrán su, su modo de hacerlo. Y eso me parece importante para que la comunidad no se, no se empiece a dormir y, empieces, y empiecen a ser siempre los mismos los que están organizando los eventos.
0: En el momento de grabar este episodio de Promo podcast, eh, en clave de podcast, lleva publicados 11 episodios que os han permitido entrar en contacto con diversos programas. Pilar, creo, creo que tú ya tenías una experiencia anterior contactando con la comunidad de podcasters. ¿Qué, ¿Qué opinas de la postcafera española en cuanto a diversidad de temas? ¿Crees que hemos conseguido salir de ese círculo vicioso de temas tecnológicos y del, y del ocio más pop o todavía nos queda mucho por avanzar?
1: Yo creo que hay mucha variedad y es una de las cosas que, que no me esperaba. En, la primera vez que, que, que me puse en contacto, o que tuve contacto eh, con, con la Podcastfera Española fue de hecho Craig que me introdujo a Sune. O sea, fue, fue el año pasado solo me parece, madre mía. Eh, y, pero me ha parecido que la, no solamente la diversidad de temas, sino... Eh, la diversidad de estilos, eh, la diversidad de eh, cómo están puestos los los podcasts, cómo se editan, eh, las personalidades de los podcasters que, que, que brillan y entonces hacen cada podcast único. Pero me ha encantado, solamente en tu red, eh, obviamente que me la he estado estudiando para el episodio de hoy, hay muchísimos, muchísimos temas desde la, la, la profesora de primaria que acaba de empezar, me parece, sí, ¿no? sí. Sí, eh, eh, y ¿cómo, ¿cómo se llama? A pie de pizarra. Pie de pizarra. Y, sí, y hasta luego lo de trabajadores, tec eh, tec eh, tecnología, etcétera Entonces, sí, y eso me, me ha sorprendido, la verdad
0: comentabas, Craig, que tú ya estabas escuchando muchos podcasts en inglés. Fíjate, a, a nosotros uh, en España y se nos llena la boca de decir que, bueno, pues como hacemos nuestros podcasts, evidentemente, en español, pues esto nos da un mercado amplísimo porque tenemos Latinoamérica, hay muchísima gente también en Estados Unidos que habla español y que, bueno, que el español es un vehículo universal y qué maravilloso y que tenemos no sé cuántos millones de oyentes potenciales. Pero luego la sensación que tengo es que, de alguna manera, existen barreras dentro de, de, de nuestro idioma, no sé si por eh, otras cuestiones locales o culturales, pero yo realmente siento que, bueno, yo sí ten, tengo oyentes de, de prácticamente todos los países de Latinoamérica, pero no, no siento un mercado tan global como muchas veces nos gusta pensar a nosotros. ¿Existe? Eh, ¿Pasa lo mismo en, con los podcasts en inglés? Es decir, entendiendo dos grandes mercados generales de podcast, como puede ser Estados Unidos e Inglaterra, allí también notáis esa esa división o realmente ahí sí el idioma une mucho más?
2: Yo, yo creo que sí. No, no me gusta llamarlo una división, pero eh, creo que ha comentado el eh, señor Félix de Colombia en, en j que una persona que viene de un país eh, específico y tiene su propio acento, tiene su propio lenguaje, su slang, su manera de expresarse, pues es muy natural que una persona sienta más cómodo escuchando un podcast de su tierra. Entonces, aunque entiendo los podcasts que salen de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, pues claro, prefiero, siento más cómodo eh, escuchando un podcast de inglés, lo identifico mejor con alguien que, que habla exactamente eh, o muy parecido a, a, a mí, ¿no? Pero eh, también es bueno ser diversos y, y culturalmente escuchar todos los podcasts que, que puedes en tu, en tu idioma.
0: Vamos a hablar, si os parece ahora, un poco de cuestiones técnicas. Me gustaría conocer, creéis tú mismo, uh, cómo, cómo grabas tus, tus podcasts. ¿Qué micrófono tienes? ¿Qué interfaz? ¿Qué el, el, ¿El software? Cuéntame un poco cuál es tu equipación.
2: Pues es una cosa que es un poco complicado. Ahora <risa> estoy grabando contigo con un Rode eh, podcast eh, USB directamente al ordenador, eh, pero cuando grabo mi podcast con mi co-host, el podcast que enseño inglés, es con un halp eh, pr 40 que entra directamente en un amplificador de de preamp de DBX 286S y de ahí va a un Zoom H6 mi co porque no tengo bastante pasta para dos hiles pues él tiene un Samsung 2QU que es parecido a la ATR2100 y este también va a otro DBX eh, y en el Zoom, pero a veces me mis, mis sale grabar en mi escuela, porque a veces hago podcasts con alumnos y otros profesores en mi lugar de trabajo. Entonces llevo el Zoom H6 y enchufo dos eh, Samsung 2Qs, pero para subir un poco la ganancia, pues necesito un par de, de estas eh, FedHeads que has hablado tú en un podcast tuyo hace poco, Emilio, uh -huh. eh, para subir el, el gain. Porque necesita un poco más de, de game para salir bien.
0: Oye, ¿y cómo haces? Porque el gipr 40 para el que no lo sepa, es un Rolls Royce, ¿vale? Este es el, el micrófono de los grandes podcasters que tienen muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo haces para luego uh, ten, grabando tu compañero con un Samsung 2Q que
2: en, en el sonido final no se note tanto la diferencia? Pues jugando un poquito con el preamplificador, el procesor de DBX, pues se puede más o menos eh, ecualizar y, y, y hacerlo para que, que, que sale bien. Y para finalizar, lo paso todo el audio por el Auphonic Level, que este en nivel un poquito, eh, un bastante bien y me ahorró mucho tiempo en, en post-production. Pero mmm, necesito comentar una cosa, que mmm, yo he comprado el Hile hace bastantes años cuando he, 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 he decidido tomar en serio el, el, el tema de podcasting y no he probado mi voz con el Hile antes de comprarlo. Y es una cosa que si alguien está escuchando y está pensando en subir el nivel de equipamiento que tiene, por favor, primero prueba tu voz con el micrófono que vas a comprar, especialmente si vas a sacar una pasta. Porque aunque me guste el Hael, yo creo que otros micro, yo sé que hay muchos micrófonos que son mejor para la voz que tengo. Y tú, Pilar, ¿cuál es tu, tu equipo?
1: Estaba pensando que no me pregunte, que no me pregunte.
0: <risa> Hombre, es que de, lo, lo... después de esta exhibición de dinero, sabes, después de este HELPR PR y los DBX y todas estas cosas, ahora cualquier cosa que vayas a decir, a no ser que digas lo mismo, vas a quedar mal. O sea, que dilo pronto y pasemos rápidamente a la siguiente pregunta.
1: Iba a decir dos cosas, o que no me pregunte, o lo mismo que Craig. ¿Sí? Yo tengo todo lo contrario. <risa> Eh, yo empecé a hacer podcast... Bueno, yo tenía antes... Empecé a hacer algo hace mucho tiempo con un Samsung, que te voy a decir que no tengo ni idea de qué letras y números tiene después, que sonaba bastante bien, pero tenía eh, cogía demasiado ruido de, de habitación, de fondo, ni siquiera sé cómo se llama. Eh, y empecé a hacer podcasting porque encontré el Blue Nessie... <risa> Que es tan fácil de coger y poner en, en o en el salón si estoy haciendo algo en directo o en mi dormitorio si estoy haciendo algo grabado como hoy sin cámara. Y le he puesto un, el filtro, el pop, ¿cómo se llama? ¿El filtro para pop? Sí. ¿Cómo se llama en español? Anti -pop. Antipop. Antipop. Sí. Le he puesto una oh, suena mejor que el filtro. Un antipop delante. Porque aunque, aunque tiene uno incorporado, no funciona, necesitaba otro. Y ya está. Y pongo eso. Lo que sí he cambiado hace poco. Entonces, bueno, como tecnología tengo eso, pero luego tengo el micrófono, está puesto en una. Eh, en mi librería, en una val, en una balda, y al lado tengo el iPad, que tiene mi Trello, con todas las notas de, del show, todas las preguntas y cualquier otra cosa. Y ya está, eso es.
0: Muy bien, muy bien, no, muy. muy... No, no, has quedado bien, <risa> has quedado bien, ¿eh? no, no te preocupes. <risa> Ahora, para terminar, como a todos los invitados de Promopodcast, os vamos a poder a pedir que nos recomendéis un podcast cada uno de vosotros. Empezamos por Craig.
2: ¿En inglés o en español? Como quieras. Pues si alguien quiere mejorar la forma de hacer entrevistas en inglés, yo, una cosa que me gusta mucho es lo de Tim Ferris, el, el podcast de Tim Ferris que me gusta mucho, es un hombre que tiene bastante fama eh, en Estados Unidos, empezaron a hacer podcasting eh, como un hobby, eh, no, no, no ha tomado en serio. He hecho el primero que escucha su primer podcast, he hecho Baracho con un amigo suyo, y poco a poco he empezado a tomar en serio y además mejorar bastante como hace eh, las, la, las entrevistas y tiene algunas entrevistas que, que me encanta, sobre todo porque él siempre sabe la pregunta que yo tengo en mi mente entonces él pregunta al invitado más o menos lo que estaba pensando yo y yo creo que es un, un señal de, de, un, de un, un, una buena entrevista alguien que, que sabe exactamente qué y cuándo preguntar alguna pregunta Tim Ferris. Pilar, tu turno
1: eh, me gusta mucho Generación 74, de uno de nuestros eh, invitados pasados, cuyo apellido no me acuerdo, David Gámez, <ríe> y, y es de psicología. Él es psicólogo y habla. Son, son episodios cortitos y hablan de psicología, y uno que me encantó fue uno que hablaban de, de Pokémon Go y de la adicción al móvil. Y en inglés me encanta, aunque a veces no... no no me interesa mucho el tema, pero me encanta cómo lo hacen. The Fizzle Show, F-I-Z-Z-L-E, para el que sepa inglés, va muy rápido. Eh, y es para emprendedores, The Fizzle Show.
0: Craig, Pilar, muchísimas gracias. A ti, Emilio.
1: Muchas gracias, Emilio.
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlace de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también encontraréis otros medios de contacto y podréis conocer los dos programas de la red. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.